0: Програма «Ігри розуму» Чи ж, друзі, вітаю усіх в ефірі програми «Ігри розуму». Мене звати Євгенія Науменко. Сьогодні будемо говорити про надзвичайно важливу річ для кожного – її людини, для кожного з нас самооцінка. В студії у нас Мар'яна Франко, психологиня, психотерапевтка та засновниця психологічної студії «Сенс». Доброго дня. Доброго дня, Євгенія, доброго дня, слухачі. Про самооцінку. а Як взагалі, звідки вона виникає? Як вона твориться? Ну, напевно, ви вдало підібрали
1: слово. Вона саме твориться, тому що дитинка, яка народжується на цей світ, чи знає вона, яка вона? ну, мабуть, її пояснюють. <світ> 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 так, і власне, що самооцінка це, напевно, те, що нам колись пояснили, це те, що колись ми считали з відношення інших до нас, і потім прийняли як факт, і, власне, дітки маленькі, вони все, що навколо них відбувається, приймають як факт, як і відношення до себе. І таким чином формується наша самооцінка, таким чином ми дізнаємося, хто ми, що ми можемо, що ми не можемо, в чому ми сильні, а що нам не вдається.
0: <світ> Але ми можемо потім якось коригувати її?
1: А, так, але це зазвичай вже відбувається рочків через 20, коли людина починає так досить раціонально вчитися, порівнювати себе з іншими через те, що в неї чомусь щось не виходить, але вона наче відчуває, що щось тут не те.
0: Mm-hmm. Чому так відбувається?
1: А, ну, в старшому віці вже, коли наш а, мозок є більш стрілий, ми можемо підключати раціональний аналіз і так а, можемо а, так здорово порівнювати себе з іншими. І може не співпадати та картинка, про яку ми чуємо з дитинства, з тим, що ми помічаємо по інших людях, що їм щось вдається. Іначе це не виглядає аж так складно, але ми колись повірили, що нам це не вдається. І інколи починаємо пробувати зробити чогось іншого. Uh-huh.
0: І виникає якийсь дискомфорт з того, що ми вже знаємо, і з цього нового досвіду, який отримуємо.
1: Так, зазвичай людина відчуває певний дискомфорт, а дискомфорт достото сильно нами керує, і це що починається в підлітковому віці, коли діти починають пробувати свої сили всупереч
0: тому, що говорять їхні батьки, і тоді є певний такий хороший зміст в підлітковому віці. Uh-huh. Говорять, що ну, я зустрічала дві думки, що самооцінка буває заниженою нормальною завистанням а інша думка про те, що е, буває лише занижена самооцінка і завищена самооцінка – це теж, ну, якщо нам здається, що в людини завищена самооцінка, то це просто означає, що вона дуже знижена і людина якось просто інакше з цим намагається жити, боротися. Ви поясніте, що з цього може бути правдою, а що ні? Ну, а я думаю, що... Все з того,
1: що ви перелічили, може, може мати зміст питання, з якої концепції самооцінки ми виходимо, але якщо говорити про психологічний такий практичний погляд на самооцінку, то зазвичай психологи називають, що е, самооцінка є або диференційована і здорова, або слабо диференційована, зараз я поясню ці страшні слова, і вона може бути диференційована, тобто така монолітна. І людина може е, мати ну, усі ці форми самооцінки. Е, Диференційована – це самооцінка, яка говорить про те, що я оцінюю себе по якихось своїх діях, проявах. Ось це мені дуже добре вдається. Наприклад, я дуже добре е, розбираюся у математиці, скажімо так, а от українська мова мені дається складніше. Або ж, наприклад, я гарно виступаю перед публікою, але мені складно спілкуватися з людиною там, в інтимній обстановці один на один. І це означає, що людина має таку добре розвинуту критику себе, uh-huh. але не критичність, а саме критику. А буває так, що людина каже, о, я не здара, я ні на що не здатна. І ця самооцінка тоді не диференційована, людина сприймає себе як тотально хорошу або тотально погану. Ну а реальність є не така, щось нам вдається, щось ні, і тоді починає наша самооцінка з хорошої перетворюватись на погано, коли така дуже завищена, все я зможу. Ну але ми колись зустрічаємося з перешкодою, коли нам не вдається, і що тоді. І тоді наша самооцінка не може втриматись як тотально хороше, і людина ризикує так запасти в яму тотально поганої самооцінки, mm-hmm. і
0: зазвичай люди дуже страждають від цього, тому що самооцінка є дуже важлива для особистості. А чи багато людей звертається саме з такою проблемою, що ну чи вони розуміють, що... Проблема, знову ж таки, в самооцінці. Чи вони намагаються шукати десь в іншому, а тоді вже там, з терапією виявляється, що це просто справа в самооцінці. Чи ви одразу бачите, що оце в цьому причина?
1: Ну, якщо ми не говоримо про якісь дійсно зовнішні обставини, які змусили людину звернутися, там, переживання горя, коли потрібна підтримка або психотравма, коли людина пережила якийсь такий невиносимий досвід, то в більшості ми все-таки стикаємося в терапії з проблемою самооцінки.
0: В, будь-якому, в будь-якій темі?
1: Ну, практично в будь-якій темі. Тобто, я можу сміливо назвати цифру 90% і, напевно, я не помилюся. Ого! Тобто, ну, так, бо рано чи пізно, тобто, можемо спитатися, чи є проблеми з самооцінкою, та, і якщо людина каже ні, то ще пошукати, і ми її найдемо.
0: <реш> тобто, ні клієнта означає, що ми ще пошукаємо, і тоді буде так.
1: <реш> ну, насправді так, бо якщо людина прийшла щось змінювати, то терапією ми працюємо лише з тим, що люд... на що людина реально має вплив. І тоді е, ну, є великі шанси знайти, які ресурси вона не використовує. І часто через те, що вона не помічає, що вони в неї є. Це часто її гарні сторони. І це теж питання самооцінки, чому я не помічаю, що ось це я виявляється можу
0: а може розвинути, і тоді мені буде краще житися. Mm-hmm. Але от багато з нас все одно орієнтується на думку тих, хто оточує, там, на думку родини. І якщо завжди довкола тебе були люди, які там не виділяли твої е, якісь гарні сторони, то як ти раптом можеш отак сидіти і думати, а ні, от, от це я можу. Ну, тобто, наскільки, це ж дуже складно, е, якщо в тебе така картина критична до себе, створена іншими людьми, раптом взяти і сказати, о, та ні, там, я крута в тому і в тому.
1: Та, насправді дійсно це е, важко, тому що якщо ми подивимося на самовизначення самооцінки, то самооцінка це про те, як людина оцінює свої якості, свою особистість загалом. І при цьому е, керуючись певною своєю системою оцінок. А систему оцінок ми беремо свого середовища, свого оточення угу. завжди. Е, це такі певні цінності. І для того, щоб змінити. Самооцінку дійсно нам необхідно потрапити в інше середовище, яке скаже «дивися, а ти можеш насправді».
0: Mm-hmm.
1: Якщо ми зараз собі спробуємо пригадати досвіди, коли наша самооцінка суттєво мінялась, це ми потрапляли в якесь середовище, коли тобі сказали «попробуй, ми в тебе віримо» і коли це вдавалося.
0: Тоді ми отримували, напевно, якийсь такий досвід себе, що виявляється, я і це можу. Але тут теж треба, мабуть, не перегнати палицю в сторону інших людей, якось лишати е, якусь тверезість, просто мати особистий, я не знаю, цей радар, який тобі допомагає розуміти, чи ти ок в чомусь, чи не ок. Угу.
1: Ну і, власне, для цього, те, що ми говорили, людина зазвичай відчуває... Відчуваю, коли е, певний дискомфорт, коли їй говорять одне, але вона наче здогадується про себе, що напевно вона якась інша, і вона тоді не може, ну не може заспокоїтись і продовжує пошук. Mm-hmm. Ось, а для того, щоб цьому допомогти, то зараз психологи виділили і стараються так досить структуровано виділяти такі базові особистісні потреби. І ми можемо з ними звірятися для того, щоб розуміти, чи все в нашому житті відбувається достатньо добре в плані нашої самооцінки. Бо самооцінка, вона пов'язана з тим, як ми ставимося до себе, як ми дозволяємо ставитись до себе, чи продовжуємо ми розвиватися, чи щось нас стримує. Угу. І зараз виділяються базових п'ять потреб. Вони названі або емоційні, або особистісні. І перша потреба так і звучить. Це така схильність до прийняття себе, науковою мовою називається потреба в базовій такій, безпечній прив'язаності. Так. І безпечна прив'язаність це означає, що я вмію приймати себе таким, яким я є. А я маю безпечне ставлення до себе і вибудовую безпечні стосунки. І так само я вмію подбати про
0: себе. Але цьому ще мав би хтось навчити, отак думати. Так. Ось. І, можливо, ми,
1: можливо я перелічу цих п'ять потреб, а потім вернуся угу. до того, хто би цього мав навчити. Так. І як відбувається, що ми цього навчаємося. Тобто, я вже озвучила, що їх є п'ять, тому базові – це перше, безпечне прив'язаність, угу. друге – автономія. коли я розумію, що є окрема особистість я маю свою ідентичність, я маю свої задатки, які я можу розвивати, щоб досягати якихось своїх гарних цілей. А, третя потреба – це реалістичні межі. Так, такий, цікаво. Можливий, до самоконтролю, та. І це виявляється теж така вроджена потреба людини, людської особистості. Четверта – це а, свобода виражати свої почуття і емоції. І п'ята – це спонтанність і гра. А, це є потреби, без задоволення яких людина не зовсім відчуває себе такою... А... Вільною і, напевно, не може відчувати себе до кінця щасливою. Бо якщо ми собі уявимо, що, в принципі, ми забезпечені, у нас все є, але е, наші переживання нікого не цікавлять, а це четверта потреба, свобода виражати свої почуття і потреби, Тому ми постійно будемо відчувати, що нам ще щось бракує, щоб нас почули, uh-huh. щоб побачили
0: нашу особистість, нашу унікальність, наш такий внутрішній світ. А є таке, що е, інколи бувають ситуації, коли є люди, е, що ти певним людям можеш сказати, те, що ти справді думаєш, тому що ти довіряєш, тому що розумієш, що вони можуть прийняти тебе такою з такими твоїми думками. А є люди, які вже ти думаєш, ні, я цього не скажу, цього не скажу, і буду десь на іншому рівні спілкування, тому що мене навряд чи е, такою і з такими моїми думками сприймуть. Але ж це, якщо є там не знаю, дві-три людини у вашому оточенні це окей, якщо це більшість то вже складніше. Ось.
1: І тепер, напевно, повернемося до того, як ми вчимося угу. їх задовільняти, тому що так, такі ситуації, як ви описали, можуть бути. І суть в тому, чи достатньо добре, я розумію, що це абсолютно людське вроджене право говорити та бережати себе, якщо це нікому не заподіє шкоди. І річ в тім, що раніше про ці потреби так, ну, раніше психологія не була настільки розвинута, і рідко говорили про те, що в нас виявляється якісь особистісні потреби. Mm-hmm. Але вони такі ж самі природні для нас, як їсти і пити. І якщо їсти і пити, як собі взяти, приготувати, нас вчають. Спочатку ми бачимо, як це робить мама, тато, потім як нам дають їсти, пити. А потім нам показують, як можна собі яєчню приготувати, то? чи якісь варіанти там, приготування собі е- бутербродів, чи чогось, це абсолютно спонтанно відбувається, очевидно, інтуїтивно, нікому не треба пояснювати, що таке, коли ти голодний, і що угу. це нормально. Голод – це, і потреба в їжі – це природня потреба. А ось з особистісними потребами все дещо складніше, тому що деякі теми у нас особистісні взагалі-то обуйовані, до них мало хто говорить, та, наприклад, там про тему внутрішніх переживань, тривоги всі люди тривожаться, але дуже рідко про це говорять вголос. Ось то про ці потреби настільки інтуїтивно, ми не завжди вміємо задовольняти. Чому?
0: Тому що нас цього не вчили з дитинства. І ми інколи навіть не розуміємо, яка, ну, нас щось тривожить, але яка з цих потреб, <гум> Тобо, що, авто, що авто, саме, авто. Та? Так. Угу, то складно. Так, чи це, це я хочу стосунку, чи це я хочу насправді
1: якось зреалізуватися, це для людини може бути дійсно якась така а, китайська грамота. Угу. От, і зараз я спробую трошки пояснити такий екскурс в історію, якби це мало відбуватися. І тоді, можливо, стане зрозуміліше, в чому є проблема, чому нам настільки складно розібратися, чому ми не почуваємо себе там, щасливими чи задоволеними в житті. Річ в тім, що ці базові потреби, вони є у всіх людей. І насправді всі якось стараються з ними обходитися. Питання, як. І, коли До нас певним чином ставляться в нашій батьківській сім'ї. Ми звикаємо, що Ось так, це нормально, ось так прийнято в нас. І якщо дитині е, говорять, ти окей, з тобою все в порядку, якщо вона навіть помилилася і підтримують її, вона звикає, що вона в порядку загалом, але вона може допуститись помилки. І тоді в неї е, є достатньо підтримки, вона відчуває, що її приймають, і в неї не порушується ця базова прив'язаність, перша наша потреба. І тоді вона вчиться її задовільняти, і виростаючи, то е, ми можемо почувати, Чути, як маленькі дітки, коли їм 6-7 років, як вони промовляють до себе, бо в них ще це мовлення лишилося таке, щоб покерувати собою, таким егоцентрично називається, uh-huh. і вони можуть писати, що щось їм не вдасться, і як вони будуть ставитися до себе. Хтось е- перелякається, так? так. Хтось почне плакати, можливо, а хтось каже, нічого, зараз я ще раз попробую. Можливо, так казала мама. У mm-hmm. цієї дитини відношення до помилки є ну, нормальне, тому що вона помічає помилку. Нема такого, що вона не помітила. Але вона знаходить спосіб себе підтримати і продовжити. І швидше за все в цієї дитини буде простіше з навчальною діяльністю.
0: Ну, тому що голос мами або тата, або тієї людини, яка виховувала, він якось з тобою лишається потім. І питання, який цей
1: голос буде? Чи цей голос буде підтримуючий? Чи ми будемо мати такого внутрішнього критика, який тебе супроводжує? Навіть коли ти робиш все дуже добре, він каже, а раптом тебе наступного разу не вийде. А раптом хтось помітить, що ти все-таки щось не то зробила. Можливо, це не ідеально. І mm-hmm. ми починаємо бути знову ж таки незадоволені Особою, при тому роблячи все наче добре. <ріст> це парадокс. <ріст> ну, якщо ми подивимося, як це відбувається, то виходить, що тут є певна своя логіка. І, власне, спершу ми вчимося задовільняти ці потреби, дивлячись, як до нас ставляться інші. Зазвичай, це звичайно, ті люди, які уточують в, ранньому, в такому самому ранньому дитинстві. Що вони нам говорять про нас? Це те, що я говорила. Чи помилятися це нормально? Чи, не дай Бог, помилитися – це ж буде
0: якась суцільна катастрофа. Uh-huh. Як вони на це реагують? А... Ще дехто е, вчить... Ну, от я чула історію про... Те, що там от, дитину одну привчили, що, наприклад, ти помилився, ти там щось якось там вчительці, чи комусь щось там сказав-сказала, і треба вибачитися. Ну Це нічого страшного, але ти вибачишся, тому що там ти був неправий, неправа. І оцей, оця схема того, що да, так буває, але якщо ти визнаєш свою провину, Якби поговориш з цією людиною, то все минеться, і це зберігається і потім що ага, окей, я я просто, щоб виправити цю ситуацію, я просто мушу вибачитися і все, і тоді вже все буде окей. А в декого лишається то що ну постійно, ця там я щось. Неправильно зробив, і все, я думаю про те, що я такий-сякий, або така-сяка, і, і ну, немає цієї культури, цього вже якогось рефлексу, що я можу це виправити, і це, ну, всі помиляються, і я помилився, і там я, я, я можу з цим, я, я можу вибачитися і далі вже не думати про то, тому що я забуду, у мене ще буде купа іншого.
1: Угу. Так, тобто це переходить не в ту діяльність, що ви на основі свого досвіду вчитеся і бачите, ага, це спрацьовує, тоді з людьми можна говорити і вони можуть допомогти вирішити ситуацію, а ми замикаємося в собі, звісно, якщо ми нікому не показуємо, що, можливо, я тут зробила помилку, нам ніхто не допомагає і ми лишаємося тільки знанням того, що ми самотні своїми помилками і що угу. ми якісь не такі. Та. <гум> а, так може бути. Я зараз пригадала, що там навіть а, з тими вибаченнями навіть теж може бути бути занадто, коли людина а, на все реагує вибаченнями, це теж може бути якась така ситуація, наче пов'язана з дещо заниженою самооцінкою. Як, а, моя клієнтка каже, я постійно на все вибачаюсь. Ой, вибачте, що, можливо, я забагато говорю. Вибачте, я навіть перед вами вибачилася. <реш>
0: навіть <реш> зараз.
1: <реш> я запропонувала вибачитися перед собою, що вона так багато вибачається, і це стало смішно, ну, що вона вже не мусить перед кимось вибачатися, mm-hmm. а вона зверне увагу на те, як їй. І це була, до речі, ну, непогана робота, це помітити, що, можливо, ми занадто часто вибачаємося. Або в людей ще є, ну так, вона нічого ж насправді не зробила. Ну так. Та це її місце і час, щоб говорити про себе, вона вибачається, що, можливо, вона в мене забрала занадто багато часу хоча.
0: Хоча ні, ми ну, тут для може
1: того, по час виділений та для неї і, 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 він зафіксований. А так само дуже часто є в клієнтів така історія, що вони дуже е, багато виправдовуються. Тобто не можуть прийти і сказати: Ви знаєте, е, мені потрібно, наприклад, там, допомога або я е, справді там допустився там помилки, чи не встиг вчасно. Я перепрошую, ну був трафік якийсь там щось в житті всяке буває, а а вони вже самі помічають, що вони замість того, щоб просто сказати, що відбулося, починають пояснювати, що вони не хотіли, що насправді вони хотіли інакше. І це перетворюється на такий монолог на хвилини, дві, три, п'ять. В кого кого як? Так, і це вже говорить про те, що насправді ми намагаємося... А в цій ситуації ну виправдатись перед кимось, хто нас не звинувачує, і зазвичай тут безпосередньо таку роль, а не можна сказати, таку головну роль відіграє наш критик. Бо можемо за собою помітити, коли починаємо забагато виправдовуватися, чи хтось нам взагалі щось сказав, mm-hmm. чи є. Причина для того, щоб виправдовуватися в більшості випадків, ні, це наша добра воля. І тоді ми можемо подивитися, ага, а що в мене з прийняттям? Що в мене з е, цією першою базовою потребою обезпечить прив'язаності, що ну як людині некомфортно, вона скаже для чого перед нею виправдовуватися? Якщо вона каже ну та буває, ну, там, та? буває протки. А буває
0: си- а ситуація, коли ти постійно виправдовуєш іншу людину. А, ну, так, питання для чого? Та ж постійно просто є якась ситуація, ти починаєш, а, ну, то там він зробив так, тому що, мабуть, і так, а він зробив так, тому що там те, а вона так. так зробила, тому що, мабуть, і так, але нічого страшного, і ти починаєш забувати, що м, ну окей, ти виправдаєш всіх довкола, але сама ти з чим лишаєшся? З якоюсь незадоволеністю, з образою на те, що ну ти думаєш, чому так зі мною можна вчиняти? І, 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 і всіх виправдала, а себе така, ну окей, <буду, буду з тими емоціями, буду з тими відчуттями. Uh-huh.
1: Ну і тоді це теж до того, наскільки для людини в порядку, якимось чином відстоювати свої межі, тому що чому зі мною так в порядку? Тобто, виходить, якась подвійна система стандартів, що інші окей, я не окей,
0: бачите, ми знову доходимо до тої ж самої проблеми самооцінки. Угу. Uh-huh. Це, це все про це. А про спонтанність і гру цікаво, е, як можна пояснити цю, в, в чому взагалі полягає ця потреба?
1: Ну, ось ці п'ять потреб, що я описала, вони направду є врочні, тому що людина так не може жити без такої доброї самооцінки. Вона буде мати постійно якісь такі, ну, якби симптоми незадоволення, так само якби ми мали, знаєте, поганий імунітет, і поганий імунітет ми можемо помітити по тому, що у нас з'являються якісь фізичні симптоми нездоров'я, так? Угу. Ось і а, тут дуже важливо зрозуміти, що ці базові потреби вибули на тому, що вони справді є вроджені, тобто є у всіх. І виходить, що навіть остання потреба в спонтанності і грі для людини є вроджене і нікуди не щазає протягом всього її життя. Хоча ми так схильні думати, що лише дітям необхідно бавитися, так? Uh-huh. А дорослі – це вже такі серйозні люди, їм бавитися не потрібно. Так от, з точки зору нейробіології, все зовсім не так. І наш мозок, людський мозок, він активний протягом всього життя. Більш того, чим більше ми задовільняємо цю потребу в спонтанності і грі, Зараз я дещо поясню, про що це мають на увазі психологи. Тим більше це відповідає за те, що наш мозок буде активним дуже довго і навіть вберігає від деяких старечих захворювань, пов'язаних з тим, що процеси мозку так сповільнюються і починає, починають деградувати. От... І спонтанність полягає в тому, що я можу якраз те, що ми говорили, пробувати, а я можу е- м- помилятися, але е- там ще є слово «ігрі», ну, вони йдуть разом, тобто в ситуаціях, коли це е- не шкодить, я можу про це здогадуватись, нічиємо життю здоров'я, я можу пробувати. Угу. Mm-hmm. І, більше того, людина себе може тоді пробувати в різних сферах, в різних галузях і в різних ролях. І щоб пояснити, яке значення це має, то я, напевно, порівняю це з таким такими необхідними періодами в тварин, бо тварин, насправді, ця потреба теж є, але вона більшою мірою все-таки відноситься до того юного періоду. І проводили дослідження на котиках-песиках, які показали, що якщо ми в такому, знаєте, юнацькому періоді, юному дуже, mm-hmm. такому підлітковому періоді, коли тваринки найбільше бавляться, управляються в навичках, доганяє там, котик-мишку, та, собачка, намагаються нас догнати стопич. Якщо ми знерухомлюємо, не даємо можливості вправлятися цим е, е, тваринкам у своїх навичках, то в дорослому віці вони втрачають адаптацію. Тобто вони не можуть жити життям дорослого пса чи дорослої кішки. Тому що життя не зреалізоване було. Голе, так. Uh-huh. Тобто в них це вікно можливостей закривається. У людини цей період, те, що я сказала, він триває протягом всього життя, і ми можемо самі його хіба собі закрити. Тоді людина відчуває свою певну таку незреалізованість. Вона відчуває, що вона могла би більше. Але ну, припис того, що завжди, там, батьки, як батьки раніше казали, ти мусиш там, працювати на одній роботі, наприклад. Тебе мусить бути трудова книжка.
0: Трудова книжка, дуже... Фектуально. До
1: цих пір. Я думала, що це вже більше дань минулому, ми вже вже мали відмінити. Ні, що ні. І тоді людина відчуває свою таку незреалізованість, бо ми відчуваємо зазвичай свої цівроджені потреби. А коли ми пробуємо багато, коли ми пробуємо себе в різних ролях, і професійних різних ролях і можемо мати якісь хобі, то наше життя є більш сповненим і щасливим, і ми тоді більш задоволені своїм життям і можемо давати іншим людям дуже
0: багато. Програма ігри розуму. А, якщо а, ми відчуваємо м- Ну, не відчуваємо задоволені ті п'ять е, потреб, про які говорили. Е, е, є така ситуація, коли ти хочеш взяти м, оцю реалізованість від іншої людини. Тобто, хтось інший має тобі організувати е, спонтанну гру оцю. Тобто, там, не знаю, відвести тебе, Боже, не знаю, пейнтбол, пограти, ще щось. Тобто, коли ти починаєш не сама собі Робити це все і задовольняти ці всі потреби, а переклад... перекласти на когось іншого. І деякий час, ну якщо зараз ми говоримо про партнера особливо, так деякий час ще людина з тим якби, може впоратися, а потім вже там ну, різні ситуації у людей, правда, бувають, і ти розумієш, що ні, ну все не задовольняє, не, ну не отримує того, чого мені потрібно, то це все одно. М- все одно ти повертаєшся, що ніхто не зможе турбуватися про тебе так, як ти можеш. І тільки ти можеш сказати собі про це, окей, задовольнити ту базову потребу там, в любові прийнятті. Тільки ти можеш сказати, що це мої межі, будь ласка, там, далі або ближче, ні. Тільки ти можеш сказати, що я отак хочу зараз, я хочу там, не дуже працювати, хочу поїхати на відпочинок. Тобто, Є таке інколи враження, що хтось за тебе це має зробити, і ти очікуєш, що хтось тобі допоможе. А насправді, мабуть, тут все маєш робити. Ну, так, ми зараз так, ну, от, так начебто
1: човником повертаємося до того, як це відбувається далі в житті, коли ми вчимось задовольняти базові потреби. А, ну, по кожному місці тому, що ви розповіли, і про партнерів, коли ми за рахунок партнера намагаємося отримати своє щасливе життя. Так? Угу. І в тому, що в якийсь момент, навіть якщо партнер певний час нам це дає, то ми хочемо, можливо, чогось більшого або іншого, або в нас дещо інше відчуття того, як воно має відбуватися, це все є. І зараз попробуємо так поскладати. Uh-huh. Тобто, для того, щоб навчитися задовинняти ці всі п'ять потреб, тобто потреба в любові, це перша потреба, це насправді базове таке прийняття і любов, автономії, в межах вираження своїх переживань і так само у спонтанності і грі, то спершу ми дивимося, як ставляться до цих потреб наші батьки. Якщо б батьки батьківській сім'ї кажуть, «Про що тут говорити? Тут немає про що говорити, і в одній з моїх клієнток є, це не в одній, але я просто так зараз пригадала, то що недавно, вона каже, ага, тобто можливо у мене є така проблема з регуляцією емоцій, бо в нас ніколи в сім'ї не говорили про емоції». І тоді для дитини лишається такий, знаєте, вакуум знань, тобто якась така чорна скринька, а що з цими емоціями робити?
0: Uh-huh.
1: І людина може так, в досить зрілому віці звернутися до психолога, щоб сказати, що я не регулюю свої емоції в конфлікті, я не знаю, що з цим робити. От. І спочатку ми дивимося, як до цього ставляться в батьківській сім'ї і обходяться з нами. Так. Так? А потім, після того, як ми вже розуміємо, що... Добре, мене можна любити, приймати такою, як я є, або мене люблять тільки, коли я все роблю добре. І тоді в людини формується ця умовна самооцінка. Так. Та, коли а, я окей, коли у мене все все окей. Але ну, коли в мене в житті буває все все окей. То, Ніколи? Напевно, і тоді я постійно переживаю, що начебто зі мною щось не те. То далі я вчуся робити це вже для себе сама. І людина в своєму житті має пройти такий етап монади, коли вона розуміє, ага, в дитинстві мої батьки до мене дуже добре ставилися, і вони тримали і дисципліну, але з другої сторони могли там, мене підтримати, коли було щось складне, і казали, окей, ти помилився, але помилятися це нормально. І тоді, а як я можу себе підтримати? А як я можу за себе подбати? І коли людина навчається і за себе подбати, і знає, що і інші люди можуть за неї подбати, вона готова, по суті, будувати стосунки з іншими. І тут дуже важливий такий секрет, лайфхак, який спрацьовує, бо якщо я можу за себе приймати себе такою, як я є, і розумію, що я можу давати собі раду в житті, я можу заробити гроші, я можу, в принципі, знайти підтримку, коли мені треба у друзів, наприклад, я можу відстоювати свої межі. Я можу виражати свої почуття. Якщо мене хтось не слухає, то я можу знайти іншого, хто мене піде, до кого я зможу звернутися, щоб мене вислухали, що я є для інших людей важливо, я можу щось спробувати. То якщо я зустріну людину, яка не буде поважати ці мої потреби, час від часу побути самі. Mm-hmm. Буде вимагати від мене постійно бути там на зв'язку, постійно бути поруч, кинути роботу, сидіти вдома, що інколи буває, yeah. то я скажу: хм, це якийсь дивний стосунок. Ліпше я буду сама. Але якщо в моїй сім'ї, наприклад, там, я з Східної культури, Кавказької, і там було прийнято, що жінка має відповідати за благополуччя чоловіка, якщо мені скажуть, ти маєш сидіти вдома, то я автоматично скажу так. Навіть якщо не буду при цьому чутися добре, бо я навіть не знаю, а як це бути самі, куди я піду. Mm-hmm. І якщо я не навчена ці свої потреби, це буде ціла проблема. І інколи, коли до мене звертаються на рахунок того, що я не знаю, чи залишатися з своїм партнером чи ні, а може ми інколи йдемо так, трошки більш базово, окей, а якщо ви підете від нього, чи ви матимете де жити? Чи ви зможете забезпечити себе самі? І якщо відповідь – ні, то ми мусимо спершу навчитися дбати про ці потреби і тільки тоді переходити до питання стосунку. Бо якщо я зараз піду, то я, по суті, втечу. Я не, я не знаю, чи мені буде окей з цим партнером чи ні, бо я буду втікати від залежності, а не від, по суті, самої людини. Угу. Якщо я дуже залежна, то я можу себе відчувати дискомфортно
0: через залежність, а не через ту людину, яка поруч. А ця схема, вона транслюється якось і на побудову там дружніх відносин, на відносини в колективі, на роботі, ну, на ще якісь інші сфери?
1: Ну, ось ці п'ять базових потреб, і вміння їх задовільняти, з них формуються потім наші схеми поведінки. Всі? Всі всі і з усіма. Насправді так. Тобто просто в різних сферах це можуть бути різні схеми. Наприклад, в стосунку з друзями в нас в результаті того, що порушувалася потреба в такій ну, реалістичних межах, я можу, наприклад, на себе дуже багато брати. І з друзями завжди, завжди їм допомагати будь-який час дня і ночі, жертвуючи з собою. І тоді ми можемо казати, а давайте ми подивимося, чи у вас не виробилася схема самопожертви. Що Чим більше я з собою буду жертвувати, тим більше мене будуть любити. Так. Ну, але ж це не завжди пов'язані процеси. І хтось оцінить вашу жертву, хтось ні. І якщо не оцінюють, то людина з схемою самопожертву в неї з'являється думка, ага, може, я сили погану жертву і починає жертвувати ще більше. ще більше. Але це грозить виснаженням в кінці кінців. І потім людина, якщо не є добра самооцінка, то виснажившись, вона каже, ну я якась не така, значить я недостатньо сильна, недостатньо хороша. Це насправді не так, а насправді не почала керувати ця схема. А в особистих стосунках може розвинутися якась більш актуальна бути інша схема. Наприклад, є така схема, яка пов'язана з емоціями, емоційної депривації.
0: Поясніть.
1: Так називається ця схема, але суть її полягає в тому, що, наприклад, якщо ми будемо вибудовувати стосунки, відштовхуючись від цієї схеми, то люди зазвичай вибирають при цьому таких дуже відсторонених емоційно партнерів, вважають, що це окей. Mm-hmm. Що це в порядку. Які приділяють дуже мало уваги емоційно, які зазвичай пропадають десь у якихось відрядженнях або десь, можливо, не погоджується приблизити стосунки, а там інша людина, наприклад, дівчина, може сидіти і чекати 10 років, поки він нарешті вирішить, чи можна жити разом, чи одружитися. <свист> Страждає весь цей час від цього.
0: Але чому е, люди шукають таких відсторонених? Це як просто на противагу собі дуже причетній, чи як? <свист> <свист> чому саме <це> є <моє> потреба? Тобто, ну, якщо Тобі дуже важливі емоції, то, мабуть, же, ти шукаєш людину, якій теж важливі емоції, а тут якісь протиріччя виходить.
1: Е, е, воно на перший погляд так, але зазвичай, власне, людина, яка має таке якби, емоційне зранення, то вона дуже чутлива до цих стосунків емоційних навпаки. А коли ми маємо емоційне зравнення, коли в нас накопичується багато непережитих якихось почуттів, коли ми не знаємо, як з цим обходитися, так як я згадувала одну з своїх клієнток, і в результаті ми вважаємо, що мої емоції не мають значення, і тоді я, жертвуючи своїми емоціями, кажу, окей, з моїми почуттями, моїм переживанням так можна, тому що мої моїй сім'ї не зважали на це. Це абсолютно норма. Там, і, ну, і людина живе і мучується, по суті, вважаючи, що це так і треба. Mm-hmm. Тобто, що з нею можна так обходитись, тому що емоції – це не найважливіше. Але насправді дуже близькі стосунки ми ж будуємо для того, щоб нам було комфортно
0: з іншою людиною, першу чергу, емоційно. Але дуже складно. Mm-hmm. Дуже складна ця штука з емоціями. Mm-hmm. І ще й з іншими людьми, як як з ним урегулювати це і тоді зрозуміти, що добре, якщо це, ця людина тобі не підходить, тоді треба шукати якусь іншу, яку шукати. Це так трошки важко. Напевно, почати все-таки
1: треба з того, а які потреби людини є нормальні. І насправді, якщо в мене є, для мене є нормально, щоб поважали мої питання і зважали на мої почуття, то тоді я буду більш швидше шукати людей, які будуть на це зважати. Буде які люди не здатні до такого близького стосунку, і можна їх чекати п'ять-десять років, потім не підуть.
0: Ну, просто нездатні не теж зі своїх е, таких зі своїх схем, схем, причин. У нас
1: uh-huh. може бути дуже багато того, що в житті відбувалося. Uh-huh. І, е, насправді, люди спочатку шукають, от, от те, що ви м, говорили, як приклад, та, що ми шукаємо партнера, uh-huh. який буде задовільняти якісь наші потреби. Так. І це зв'язано, власне, з тим, що ми шукаємо, наче, таку батьківську фігуру, тобто когось, хто знає краще за
0: нас, <laughs> як нам краще. А, і не користуємося своїм якимось... Так, з... і це
1: пов'язано з тим, що ми маємо якісь потреби дуже незадоволені зазвичай. І для нас є магією, а як вони задовільняються. Тому що ми так. цього не навчилися. І тоді ми чекаємо того партнера, але вже не як доросла жінка чи дорослий чоловік. А так трошки впадаємо в таку дитячу роль, очікуючи, що наш партнер має за нас дбати не ми за себе дбаємо, і наш партнер може теж за нас подбати. Якщо захоче. За подбати. <свят> якщо він захоче, інколи, якщо він може. В бувають різні періоди в житті. І е, тоді от, дуже часто пари сходяться по принципу комплементарності, тобто як долежності притягуються. І може вийти так, що це так інколи жартує, є такий анекдот, як в Павича з його гарним хвостом і короною на голові спиталися, чому у нього така сіренька маленька курочка, чому вона така неяскрава. Павич задумався і сказав, ну, бо в нашій сім'ї ми обидвою любимо мене. Інколи так пари сходяться, що хтось дуже так реалізовується, дбає про себе, а функція іншого – допомагати йому дбати про
0: себе. Але це Теж не дуже здорово.
1: А, ну, такі стосунки можуть існувати, поки ободвоє на це погоджуються. Але ми повертаємося до того, що всіх людей є потреби, і зазвичай конфлікти починаються, коли хтось вже не задоволений таким розкладом речей. І зазвичай той, хто
0: ну найбільш страждає від такого mm-hmm. стосунку. Окей, а якщо трошки так вже наостанок ем, практичніше, як ми зрозуміли, що є та, ці п'ять е, потреб, які дуже впливають на самооцінку? Е, ми зрозуміли, що це все йде з дитинства, що ми перш за все переймаємо якусь схему від батьків, як вони ставилися до нас, як вони пояснювали нам, хто ми є, які ми є доточення. Тоді, власне, коли от ми вже дуже дорослі, дуже розумні, ми зрозуміли, що там мені не вистачає тут, тут і тут. Як тоді це все ну, врегулювати, де знайти любов з самої себе до самої себе. Тобто, це, це тільки свої якісь, я не знаю, помедитувати і зрозуміти, що тобі треба. це було так просто. Тобто, як зрозуміти, що тобі саме треба, і як цю самооцінку завдяки цим потребам підвищити або зробити нормальною.
1: Ну, можна зробити таку вправу і подивитися, наприклад, якщо ми забираємо всі умовності нашого реального життя, допустимо, ми можемо жити в своєму ідеальному дні. Що би ми тоді робили? Як би ми тоді жили? Угу. І ми можемо помітити, наприклад, що я би хотіла там, реалізовуватись не в цій сфері, якою я займаюся, а в іншій. Або, можливо, що я би хотіла, ой, я б тоді, мій ідеальний день був би на Багамах, я б дуже довго відпочивала. І тоді питання, як я дбаю про себе, да, ця перша потреба. Як я реалізовуюся, можливо, друга. А, а можливо, я собі уявлю, що я кхм, живу не зі всією своєю великою сім'єю, а сама в своїй квартирі або, наприклад, приділяє більше часу собі. Це... Вже, потреба про наче, такі реалістичні межі. Mm-hmm.
0: Тобто, навіть якщо ви через фантазію, це не означає, що ви зараз збираєтеся, летите багами і влаштовуєте собі якийсь там відпочинок на одинці. Це просто знак якийсь до того, що вам треба побути Доткнутися на самоті.
1: до справжніх потреб своєї особистості, ми якраз можемо через фантазію, бо вона дозволяє, вона нас не обмежує. І знаєте, я так говорю, що фантазія – це наче приміру, чи на віку ми можемо зайти, і приміряти на себе інші образи. І ми можемо побачити, що цей образ насправді є мій автентичний образ, що це справді я, воно моє. Uh-huh. І після того, і це безпечний спосіб, бо та, ми не мусимо вже купляти квиток, кидати роботу, їхати на багами і казати всім, що все зміняє життя цілком і повністю. Але ми можемо в своїй фантазії з'їздити на багами і подивитися, як нам там, бо, можливо, ми не захочемо на багами. Можливо, нам більше приваблює північне сяйку. Угу. І це теж підкаже наша фантазія І тоді вже Проконтактувавши з своїми потребами а можливо, я там буду ну, танцювати, і тоді це про спонтанність і гру. Да? Можливо, це якесь моє хобі проявиться. То тоді ми можемо вернутися вже в своє реальне життя і подивитися, окей, що відбувається в моєму житті, що ці потреби не можуть задовольнитися. І тоді вже шухати такі шляхи, які би дозволили, ну, не роблячи
0: з якихось таких критичних, можливо, рішень в своєму житті, почати його потрошки змінювати. Це все аналіз лише власну... Ну, Просто я розумію, що неможливо мабуть аби дати а, якусь універсальну пораду, яка би зараз от, підійшла всім, тому що у всіх різної, а, різного рівня незадоволені потреби, і вони всі... Не можна чогось дати універсального.
1: Ну, оскільки кожна людина індивідуальна, то ні, ми можемо пробувати робити якісь такі більш загальні чи хіба речі. Тобто, ну, те, що я казала, наприклад, що би я робила зараз, якби мене нічого не обмежувало. І це, але це швидше про контакт з своїми потребами. А як це зробити? Ну, як це зробити, я би рекомендувала все-таки користатися допомогою фахівців, які, власне, вже не раз проводили людей по, по тих дорогах, а як це робиться. Mm-hmm. А можна також, звісно, читати книжки, які пов'язані з цією темою і заснувати СРФ яким чином інші експерти це рекомендують. А, можна подивитися в житті на тих людей, якими захоплюєшся, і подивитися, а, яким чином вони поводяться. Можливо, в них є якісь способи, можливо, вони не універсальні, а індивідуальні, але вони і вам підійдуть. Або як інші люди вибудовують стосунки, бо людина теж відрізняється тим, що ми дуже
0: ефективно і швидко вчимося, або ми давали собі цю можливість. Mm-hmm. А я ж наостанок розкажу історію про Гадала буквально про Жана Поля Готьє, відомого дизайнера. Він говорив, що. Його таким талісманом, особливо в дитинстві, була бабуся. І саме вона дозволяла йому дивитися телевізор, коли батьки не дуже були за це. Та? Там вона допомагала йому шити якісь вбрання для У нього там був улюблений ведмедик. І от вона не вважала, що ця його пристрасть є якоюсь дивною. Вона допомагала. Вона завжди говорила, що о, а це круто, а це тобі вдалося. І він зараз вже, маючи, я не знаю, скільки йому там 50-60 років. Років. Він говорить, що одного разу я... В нього є такий образ, дуже відомий для Мадонни, uh-huh. співачка. Він розробив такий корсет з м- таким бюзгалтером, як в формі конусів. І це стало таким як символом Мадонни взагалі всіх її виступів. І тільки для неї він робив такі корсети. І він каже, що вперше я це зробив для свого ведмедика. І коли мені бабуся сказала, що тобі, ну, це цікаво. І тому е- оця любов і підтримка однієї людини з усієї великої родини зробила просто з хлопчика-дивака в... Ну, він каже, слухайте, ну всі там грали в футбол, <шу> щось робили інакше. Він, мені здається, що він на великому містечку взагалі, а то і в селі жив, каже, а, а от мені подобалось це. І вона єдина, хто е- дала мені зрозуміти, що я можу цим займатися, що в мене щось виходить. І зараз ця людина одна з найпопулярніших дизайнерів, з тих дизайнерів, хто взагалі робить моду у всьому світі. Тому от якщо б у вас була така людина, яка б повірила у вас ще з дитинства, то тоді, мабуть, в дорослому віці набагато легше вже впоратися зі своїми всіма цими штуками і потребами.
1: Так, точно те, то, що ми говорили, що насправді шукаєте середовище, яке буде підтримуюче, і в цьому підтримуючому середовищі ви можете
0: знайти найкращий для себе спосіб. Так. Дякую вам. У нас в гостях була Мар'яна Франко, психологиня, психотерапевтка та засновниця психологічної студії «Сенс». Дякую вам.